0: A paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus trouxe à tona uma discussão já antiga, mas que ganha mais sentido diante do momento que vivemos no país. Será que o Brasil deve aproveitar para equiparar o seu calendário ao europeu? Quais seriam os benefícios dessa medida? E os prejuízos? Vale a pena? Mas antes de iniciar o programa e falar sobre este tema que está estão na mídia em evidência, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação. Sabemos que a Covid-19 tem causado um impacto muito grande em vários setores da sociedade mundial, tanto econômico quanto social e psicológico. A ideia aqui é expor a nossa opinião em relação ao impacto da pandemia no futebol e, se possível, encontrar uma brecha para melhorar o nosso calendário anual de futebol no Brasil. Recentemente, perguntado sobre o tema em questão, o secretário-geral da, da CBF respondeu, abre aspas, sempre que isso é colocado, discutimos com o presidente Rogério Caboclo que é uma figura versada em administração, finanças e questões jurídicas. Ele entende muito de futebol e hoje tem articulações importantes junto à FIFA e à Comebol. A convicção no nosso calendário brasileiro, que é tropical e não deve ser comparado ao europeu. Tem outras características climáticas e de funcionamento do ano. Então, ele diz que a mudança de calendário é uma mudança de convicção e não de oportunidade. Fecha aspas. Então, eu pergunto a vocês, integrantes da mesa virtual. Seria em virtude do alto calor que as equipes enfrentariam no verão? Será que é simplesmente vaidade? O que vocês acham? Devemos equiparar o nosso calendário europeu?
1: É, então... Eles falam que tem essa questão da, do tropical e tal, a questão que eles falam também que é final de ano, tem muitas, muitos feriados, muitas datas festivas, e isso demoraria a colocar no, no nosso pensamento do, do brasileiro e tudo mais, que acostumar com esse novo calendário. Isso seria muito difícil, demoraria muito. É, essa, essa pauta também levantada já faz algum tempo, não só pelo futebol brasileiro, mas pela própria Comebol em 2017 teve uma reunião e por maioria foi foi negado, foi não foi aceito isso aí. Para trazer alguns dados para contextualizar com, com essas informações e o que, que poderia ser melhor, o que não poderia, eu trouxe alguns dados das principais ligas da Europa, do, da temporada 2019-2020, os campeonatos da Premier League, da da Série A italiana, La Liga da Espanha e a Bundesliga da Alemanha. O time que mais jogou Uh, foi o Liverpool com 57 jogos. O Barça foi, jogou 51, o Bayern 52 e a Juventus 52. São times que foram campeões de, de alguma competição nessa temporada, em exceção ao Barcelona, que foi vice-campeão só, mas chegou nas fases finais das competições uh, nacionais. Uh, no Brasil, para ter uma ideia... Grêmio e Flamengo fizeram, respectivamente, 73 e 74 jogos na temporada 2019. Olhando por esse ponto, é, há uma diferença de 17 jogos entre Flamengo e Liverpool. Esses 17 jogos é, correspondem, equivalem, na verdade, aos 17 jogos do Campeonato Estadual, que são 17 datas no começo do ano. O é, que eu penso? Eu penso que um campeonato que tem jogos às 11 horas da manhã, no Nordeste, não pode causar um, tornar um empecilho, colocar o, um empecilhos, colocar o calendário brasileiro adequado ao europeu, o forte calor. Isso é muito fácil, é só colocar os horários mais ao final do dia. Como acontece nos jogos de sábado e domingo, nós jogamos com três horários, com três, três jogos diferentes, umas 4, umas 18 e umas 20 horas, que é no domingo, e no, no, no sábado os jogos vão até um pouco mais começam jogos começam às 21 horas eu acho dando uma, minha opinião começando por isso, por mim eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos para que fosse colocado o calendário europeu adequando ao brasileiro o que, que tu tem para dizer a nós aí Gaspar
2: Cara, é, isso tudo essa situação toda de de clima questão de, se, de ser por convicção e não é, para a situação, tudo isso daí é balela. Tá? Isso aí tudo é uma mentirada. Na verdade, a gente sabe, quem quem conhece um pouco de futebol, quem quem olha um pouquinho o futebol e não só ver o, jo, o jogo ali, o apito, sabe que isso daí tudo é política. tá Hoje, a gente teve nos últimos anos ali, a gente teve situações onde é, foi aberto o caixa né, da situação da CBF e aí se viu o que tinha debaixo do, dos panos lá, a corrupção que corria lá por baixo. lá. Então, para manter a situação né, é, da, da teta rolando lá dentro, a CBF mantém os clubes né, num, num, num cabresto né, e também tem a questão das, das, da, das federações estaduais, né? E aí nós temos, então, os clubes que têm direito a um voto né? e, e as federações a qual uh, o, dire... o voto vale por três. Né? Então, para você eleger uma, uma diretoria na CBF, basta tu ter 21 dos, dos, das 24 né? ou 25 federações votando na CBF e os clubes podem votar em quem eles quiserem, né? que eles não vão ganhar, não vão eleger quem vai ser o presidente, quem vai ser a diretoria da CBF. Então, fazendo essa situação, mudando, mesmo que os clubes queiram, né, mesmo que os clubes queiram, os outros políticos, né, que são os, os, da, os da federações, não querendo, não vai acontecer. E é, e é lógico que as federações estaduais não vão querer. Tá? Por quê? Porque se tu adequar o, o futebol ao calendário europeu, não é europeu, é o calendário mundial. Por quê? Porque a FIFA estabeleceu a Copa do Mundo, que é o maior evento futebolístico em qual data? depois que acaba o, o calendário europeu. Então, é um calendário mundial, não é só europeu. Né? Então, se o futebol for adequado a esse calendário, o que vai acontecer? Vai sobrar menos data para os campeonatos estaduais, que antes eram 18 e agora são 16, e já, se, e já houve uma guerra enorme, porque perderam dois jogos. Entendeu? Então, as federações elas vão perdendo espaço. E perdendo espaço automaticamente não tem jogos, automaticamente não tem renda, automaticamente não tem teta. Entendeu? Então é isso que acontece. O, o futebol, o calendário, ele não vai alterar devido a essa situação política. E não devido à situação porque não dá para botar jogo às, às 20 horas, ou 21 horas, ou às 14, ou às 11, ou porque no, aqui é verão, lá é inverno, nada disso. Tudo, isso tudo é balela, isso tudo é uma mentirada. Que não tem fim.
0: Ô Gaspar, mas só para só complementar, mas teve uma vez que os jogos ocorreram, eles aconteciam no domingo às 11 horas da manhã, né, como o Bertan até citou. E o forte calor atrapalhava o ritmo do jogo e os jogadores, muitos jogadores criticaram né, os jogos domingo de manhã, então assim, eu tudo bem, acredito que exista essa política, mas eu acho que os jogadores não, que jogam aqui, que atuam aqui, pelo clima, não concordam em se adaptar ao calendário europeu. E tem mais uma outra observação, né? Será que a imprensa brasileira que cobre os jogos é a favor? Porque geralmente quem dá o horário né é um acordo junto com as emissoras de televisão, com... Né, com a, é essa politicagem Sim. entendesse? o que que tu acha Luciano é claro que todos aqui temos opiniões diferentes cada um tem a sua opinião né a respeito mas vamos tentar escutar todos
3: Bom, primeiro na, na linha do Caspar eu concordo com ele isso é uma é uma atenta, é uma máfia que acontece há anos né a gente bem, bem perto de nós aqui a gente presenciou e presencia presenciou durante muito tempo o antigo Delfim né de Padre Peixoto Filho, que ficou anos e anos no poder aqui em Santa Catarina e tinha toda uma relação com, com o pessoal da CDF, trabalhando nos bastidores, justamente para ganhar as federações e não ganhar os clubes, né, o mais importante é ganhar as federações e não ganhar os clubes, haja vista que o voto não é universal, né, cada um não tem o mesmo peso, se o voto, se o voto tivesse o mesmo peso, talvez teríamos aí no um cenário é, um pouco diferente. Com relação à questão da, da, da imprensa, no geral, é, é, talvez as, as transmissões podem atrapalhar um pouco, podem atrapalhar o, a programação das emissoras, digamos assim, as principais emissoras. Quando, quando pegaria, por exemplo, o período de dezembro, janeiro, geralmente elas têm uma programação é, um pouco diferenciada, eu concordo. Agora, com relação aos jogos... É, no verão, digamos assim, no nosso verão aqui, eu, eu, eu discordo um pouco que talvez os jogadores é, seriam contra, até porque tu não precisa colocar esses horários aí de 11 horas, 10 horas, Você pode botar um horário normal, 20 horas, 21 horas. No verão tu, tu estende um pouquinho, pode fazer 17 horas. A gente vê, voltando para a questão da manipulação, a gente vê isso, por exemplo, há uma possibilidade já de vocês que estão acompanhando, né, a maior emissora, ela vai mandar os jogos, provavelmente a partir do ano que vem, porque saiu um dos seus principais programas na grade vai sair no ano que vem. Então, se o futebol quer às 16 horas, vai passar para às 18 horas. Então, eles colocam da maneira como eles entendem, né? Então, é claro que tem uma questão de, de emissora, tem uma questão política, mas eu acho que nessa queda de braço ainda, eu concordo com o Gaspar que, que abria ferrenha para a que, questão das federações estaduais que é, sobrevivem pelas tetas, né? porque senão muitas pessoas, muitos idealizadores aí já optaram pela pela extinção, extinção dos estaduais, né? Ou com muito menos datas, ou talvez com com, com os grandes avançando. Que é uma, uma, uma proposta bem contraditória né? os, gran os grandes entrando na, nas fases já mais finais, assim, mais de mata-mata né? em alguns estaduais então são algumas situações aí que, que, que acontecem para não um acontecimento desse calendário né? voltando lá do resgate não sei se foi o Gaspar ou foi o Bertan que comentou o calendário é mundial né? é Copa, foi o Bertan que falou, a Copa do Mundo ela acontece após o encerramento do Campeonato Europeu. É, então, não é uma questão de convicção. Se fosse uma questão de convicção, a FIFA talvez teria mudado a Copa do Mundo para para dezembro. Ah, Luciano, mas espera aí, ela vai mudar agora, a Copa do Catar vai ser no final do ano. Aí é por uma questão específica, porque lá o, o clima é muito hostil naquela data que normalmente a FIFA faz as Copas do Mundo, né, que em junho, em junho passou e julho aí passou-se para novembro em razão dessa questão que não é o nosso caso aqui né, então é muito mais uma questão política, acho que o calendário pode ser assim, a gente tinha aqui no, na, na nossa continente aqui, o único país né, que eu me lembro aqui, me corrija se eu estiver errado que a, se adequava ao calendário europeu é a Argentina, né Argentina sempre o calendário europeu, me parece que o campeonato de 2020, aí eu vou pedir ajuda de vocês, o campeonato de 2020 teve uma pequena alteração em virtude da pandemia, daí parece que o calendário foi de janeiro a dezembro, campeonato argentino, mas o campeonato argentino é o único aqui da Comebol que acompanha é, o calendário é, europeu. Então, é um pouco do que eu penso aí em relação a essa questão do calendário.
0: Então, já que tu deu a brecha, né? Só antes, só antes informar, foi foi o Gaspar que comentou sobre o, o sobre a Copa do Mundo. É, e eu li uma opinião de um jornalista esportivo que é o Rafael Reis, né? Que eu meio que aderi a opinião dele. Então, eu trouxe um trechinho do que ele comentou, que ele fala que trazer tudo que dá certo na Europa para o futebol brasileiro realmente é uma tentação, mas ele explica que não adiantaria nada o Brasil adotar o calendário europeu se a Libertadores continuasse anual. Então assim, tu tocou no, no assunto do estadual de mudar o formato estadual, quem sabe os grandes entrar depois. Então assim, é, é muitos fatores tendem a não dar certo se a gente começar a seguir o, o, o europeu que a gente teria que rever toda essa grade de campeonatos que nós temos, a gente tem estadual, nós temos brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e, e fora o fator clima que eu particularmente como eu falei, eu não gostaria de jogar no, no verão por mais que ah, joga para as 6 horas da tarde, joga um pouquinho mais tarde eu, eu, se eu fosse jogador, eu não gostaria de jogar o verão brasileiro ele é, ele é desumano, na verdade. Então, assim, eu acho a minha opinião que se trazer e tornar o, o, o calendário brasileiro europeu um grande problema. Essa é a minha visão. Mas já que eu não sei se mais alguém aqui da mesa quer complementar com alguma outra informação, porque eu também gostaria de dar a opinião dos nossos inscritos, né? É, o que, o que, que eles acham? Será que, é, que é, é benefício trazer essa medida? Então, deixem no comentário quem está vendo e assistindo esse vídeo, tá ok? Alguém e, quer mais? Ô, deixa Oi. eu dar
1: uma, uma faladinha também. Claro. Eu só fiz a introdução e quero falar a minha, a minha opinião mais aprofundada sobre o assunto. Né? É, Para começo de conversa, é, a Argentina né, é o único, time, o único país que faz calendário europeu. O Chile tentou mas não conseguiu, voltar atrás, não, eu é não sei o motivo, eu acabei indo muito atrás, mas não, não deu certo. Motivos que fariam ser melhor para o Brasil adequar o campeonato, campeonato brasileiro ao calendário europeu, eu tenho alguns aqui, o, o principal de todos é que tu vai conseguir, teria menos jogos, acaba tirando o, o, do calendário o estadual, né? vamos começar pelo estadual então. Tu tira o estadual e coloca o estadual só para equipes da Série C e Série D. Série A e Série B não jogam. Série, A, série B joga um campeonato cheio, brasileiro, 38 rodadas. Faz uma Série C e uma Série D para times menores, para não, não perder o dinheiro, ter, conseguir ter um calendário um pouco mais cheio. E as equipes que não participam de divisão nenhuma terem algum campeonato para participar também durante o ano. Tá. E aí tu liberaria 17 vagas, 17 datas para os times principais do país, que é o que, que, é o que conta realmente. né? Uh, com isso, nós teríamos a possibilidade de times brasileiros fazerem pré-temporada maior, porque o, a, o calendário seria menor, poderia, e seria coincidente com o calendário europeu, uh, os times, o, o, a pré-temporada brasileira da, da Europa, e os times brasileiros poderiam fazer aquelas pré-temporadas com os times europeus grandes, Barça, Real Madrid, Bayern, Juventus, ganhando grande dinheiro e grande visibilidade conseguiria vender a marca lá fora também, não ficaria só aqui nessa Copa América aí da Flórida que é quando consegue fazer a, essa coincidência de, de datas e de, de horários é, a, o calendário europeu ele também tem uma outra coisa muito boa no, nas datas FIFA, nas Amistosos, não tem jogos eles saem é um ponto as equipes não seriam prejudicadas nesses Amistosos que que acontecem, vira e mexe entre as, entre as eliminatórias da Copa a Copa América Outro ponto importante,
2: no meu ponto de vista,
1: é o fato de que teríamos menos jogos. Tira o do, calendário, o do calendário esse estadual, tem menos jogos, quanto menos jogos, melhor a qualidade dos jogos. Tu desgasta menos o jogador, ele recupera mais fácil, o jogador ele tem que recuperar 48 horas parado, para ele conseguir ter uma boa recuperação. Então, tu fica botando o jogo quarta-domingo, quarta-domingo, ele não vai recuperar nunca. Óbvio que na Europa tem semanas que ele joga quarta domingo? Tem, mas é exceção, não é sempre assim. Principalmente essa temporada agora por causa do Covid, né? Fazendo isso, a gente conseguiria tornar o nosso futebol com mais qualidade. Não sobrecarregaria os nossos jogadores. tá sempre na, na mídia o pessoal reclamando. É, porque o, o a intensidade do futebol europeu é maior que a do brasileiro. Mas é óbvio, os caras jogam, jogam bem menos do que aqui. Então, tem que, essas pontuações tornariam o nosso futebol melhor, mais qualificado. Outro ponto que eu... Que, o único ponto para mim que seria é, contra realmente é a questão da, do Mundial de Clubes que seria no meio da temporada e Libertadores que seria no meio da temporada. Mas vocês acham realmente que uh, o futebol brasileiro não consegui, não mudaria o calendário do Sul-Americano? É a principal liga, gente. Os principais, os principais times. Fora o, os times brasileiros que são uns 8, 10 que são bons realmente. Tem o Boca e o River ali que, que batem de frente, que são grandes, são gigantes na Sul-Americana. Inclusive, o River é um time que apoia a adequação ao calendário europeu. Então, tendo esses, esses principais times, as principais ligas é, apoiando isso, o resto ia ser, ia ser consequência. Nós iríamos ter a Sul-Americana, a Libertadores, tudo conforme o calendário europeu certinho, começando em agosto, terminando em maio, junho e Outro ponto que o Gaspar falou que também é muito interessante é a questão da, da Copa do Mundo. A Copa do Mundo parou ali, vai, prepara, não, não, não sobrecarrega os jogadores, eles vão ter as férias, não vão ter, pronto. E outro ponto bem interessante também aqui é resguardar os times brasileiros. Todo toda meio de temporada é um Deus nos acuda. Chega julho, agosto, junho os times ficam no desespero, vão perder os principais jogadores, e que vai acontecer isso, vai acontecer aqui no outro, e acabam, ficam, é, renova para aumentar o, a, a multa rescisória, recisória, um, botam os pés pelas mãos para tentar garantir que ele fique, ou então perde o principal jogador e o time acaba perdendo rendimento. É, a gente sabe que a Jornada Europeia é mais aquecida no, no, no meio do ano, então, eles conseguindo manter isso aí, fazendo o time pronto, nascer ali em agosto, no meio do ano, em janeiro, na primeira temporada, eles não vão conseguir um então tão feroz para para tentar atacar nossos times, até porque tem a questão do, do, do fair play financeiro, né? Eles não vão ter como gastar tanto, então eles se se, se seguram mais. Então eu acho que isso traria benefícios o nosso futebol, elevaria o nosso nível do nosso futebol brasileiro e consequentemente a nossa seleção também teria jogadores melhores, mais preparados e acostumados a jogar num nível mais alto. Não teriam tanto, tanto
0: dificuldade Contra as outras seleções Albertan, só, só então fazendo um parênteses Aqui, tá Eu concordo com basicamente tudo que tu falou Se A minha opinião Inverteria se eliminássemos O estadual Daí perfeito daí, estadual dá, é um câncer pra mim é, é um da, câncer da, é um Daí câncer. daria tranquilamente Pra se adequar, adequar Ao campeonato europeu ao calendário europeu, aliás. Porque tirando o estadual, fica muitas datas livres. A gente deixaria o estadual, como tu falou, para time da série D e C para manter a sua renda financeira, porque eles precisam muito mais do que times da série B e A. E, e para times que não tem divisão também, né? Para times que não tem divisão, então assim, tudo gira em torno do estadual. Agora, por que, que eles não querem acabar com o campeonato estadual? Essa é outra questão chave, né? E tu falou sobre o brasileiro, né? o brasileiro ficaria bacana. E, muita, e muitos jornalistas esportivos, a, até eles estavam falando de o brasileiro voltar a ser mata-mata. Né? Tem, tem essa outra questão, mas se voltar a ser mata-mata, também não vai ficar adequado ao calendário europeu. Que também o principal campeonato deles é por pontos corridos.
1: Mata-mata então, já basta a Copa do Brasil,
0: né? Então, mas, um que saudade num campeonatinho brasileiro mata-mata, hein? Dá saudade. Mas o que, que vocês acham, então, vamos, vamos comentar aí sobre o estadual?
2: Qual é a opinião, Olá, por quê? Ô, Matheus, Matheus, a questão de que não querem acabar com o estadual foi aquilo que eu disse, é política, né, Para sustentar as federações. Como é que tu vai sustentar as federações, como é que as federações vão existir se não existir estadual, se não existir competição dentro do estado? Não tem, é, elas vão se alimentar para dois, três que, que disputam, tipo aqui em Santa Catarina. Quantas equipes disputam os campeonatos nacionais? São quantas equipes? Não são todas as 10, 12 que disputam o campeonato catarinense. Né? É metade delas que disputam a, os campeonatos é, nacionais, ou seja, nas séries é, B, A, B, C e D. Né? Então é isso. É, mas eu assim: eu vou colocar a minha opinião aqui para vocês. Tá? É, a questão da adequação. Tá, do futebol, do calendário do futebol brasileiro, ao futebol mundial, ao futebol europeu, para mim ela não não é o ponto principal, ela não é o é, dizer o essencial, tá, para mudança. Eu, eu acredito que a mudança no futebol brasileiro é a organização, tá? É a gente acabar com essa política e realmente organizar. Se vocês é, se vocês fizerem uma análise, nós temos hoje são quatro divisões principais do futebol nacional, né, Série A até a Série D, são então em, em torno de 80 times, né, sendo que é, até a Série C, tá, o qual nós temos aqui, né, próximo aqui o Criciúma, que disputa a Série C, nós temos jogadores ali que ganham né, um salário né, razoável, digamos assim. Dali para baixo, filho, é, é jogador disputando e, e ganhando salário mínimo, tá, muitos clubes aí, só que assim ganhando salário mínimo para um calendário de dois meses que é o que eles disputam, tá? Quando jogam um campeonato estadual e o restante do ano o que que esses atletas fazem? O que que essas pessoas fazem, cara? É, são é, é Uber, é isso, cara. Então não tem como profissionalizar o futebol se tu pensar só nos grandes. Não tem como fazer isso. Entendesse? Então é essa bagunça, entendesse? é essa bagunça para manter as federações, para manter a política, para manter esses cargos, para manter tudo isso, entendeu? Então, assim, essa, nessa situação de, ah, de clima, isso é balela, isso é mentira, tá? Porque, assim, é uma outra coisa, assim, é, para a gente tocar aqui e colocar para vocês como, como assunto, vocês acreditam que é interessante tu colocar um jogo de futebol às 22 horas, tá? em São Paulo, tá? por exemplo em Corinthians e Palmeiras às 22 horas de uma quarta-feira em São Paulo, cara para 25, 30 mil pessoas ir lá assistir, cara, em São Paulo para ti um andar de uma ponta, um, um local a outro andar 15, 20 quilômetros demora mais de duas horas, cara como é que uma pessoa, aqui em Criciúma, né, nós somos aqui em Criciúma tu vai assistir o jogo do, de futebol às 22 horas, o jogo termina meia-noite, meia-noite e 15 tu tá em casa Agora em São Paulo tu tá às duas horas da manhã Mas o jogo começa às 10 horas Porque a, a, a emissora de TV Quer que comece às 22 horas Então, então foi isso que eu
0: comentei
2: É, mas então se, tu, se, tu, se, tu, se o futebol fosse realmente organizado Ele poderia começar às 19 horas Não é obrigatório o jogo Começar às 11 horas da manhã Porque a TV não tem nada o que passar no, Naquele horário E quer passar futebol E aí bota os caras jogar no, no, no sol a pino Entendesse? É a questão da organização então, se se organizar realmente, independente se for o campeonato, se for no, na Europa, ou se seguir o, o, eles lá, ou fazer o que a gente sempre fez aqui, cara, o futebol vai ser melhor. É, pontos que a gente tem que colocar que o Bertano pontuou ali, tá? Uma das dificuldades de a gente transformar o campeonato brasileiro, é, o, o calendário do campeonato brasileiro, se adequar ao futebol mundial, europeu, é a questão também dos patrocinadores. É, o patrocínio que os, que os times recebem das empresas, né? o ano fiscal no Brasil, ele começa em janeiro e fecha em dezembro. tá? Então, quando uma, uma empresa tem tem uma cota de, de marketing para colocar, ela tem dentro de um ano fiscal. Ela não começa o ano fiscal dela em agosto e termina em junho, em julho do ano seguinte, o que é diferente na Europa. Tá? A grande maioria dos países, o ano fiscal começa em agosto ou seja, começa no meio do ano e termina no final, no outro meio do ano. Entendeu? Então é uma dificuldade também. A gente também tem que pensar que os, os clubes vivem de patrocínio. Né? Então, para uma empresa patrocinar, não é assim. Entendeu? assim não, 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 não é, quem trabalha na área comercial sabe disso. Entendeu? Então é uma das, das situações. Mas a, a, o restante todo, cara, o restante todo é simplesmente política tá? é simplesmente política porque tudo dá para ajeitar mas assim, como falei para vocês, na minha opinião, se, o, se apenas organizar, tá, tirar o campeonato estadual do formato que é hoje, tá? com essa situação toda e organizar, daria para fazer um, um futebol brasileiro muito legal. E esse negócio de ficar copiando os cara lá, cara, a gente já está copiando muito já, cara. Eu acho que não precisa copiar muito não. Eu acho que tem um pouquinho manter a tradição. Os, os jogadores de futebol um tempo atrás é, entrava cada time entrava no, no, no estádio. Tinha foguetório, tinha balão, tinha criança entrava e não sei o que era, cada time entrava, fazia aquela festa toda. Aí depois os, começaram a seguir os caras os europeus na né, renda, todo mundo de mãozinha dada, fileirado, todo mundo faz a então desse então, cara, perdeu-se, entendeu-se? Perdeu-se a tradição de muita coisa e a gente começa a copiar e, e não vai a lugar nenhum.
0: Copiar a educação a gente não copia, né? porque a gente tira fogos, a gente tira as crianças entrando no estádio mas a briga aqui no futebol brasileiro entre as torcidas ainda existe, lamentável em vez de a gente copiar a postura dos torcedores europeus, a gente acaba fazendo tudo ao contrário mas... mas lembrando também que tem,
1: tem bastante briga na Europa, Matheus. Bastante não, briga. Não
0: vou dizer que não existe, mas a gente observa, por exemplo, um clássico lá do Real Madrid-Barcelona pela televisão, quando tinha o estádio lotado, todo mundo bonitinho lá, sentadinho de terno e tal, daí tinha aquela torcida mais com a camisa e tal. Agora tu vai pegar um clássico aqui, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, ou Fla-Flu, Grenal. Grenal mesmo não se fala. Então... A gente, como o Gaspar falou, tudo bem, a gente não deve copiar lá Mas algumas coisas a gente precisa se espelhar né Um fator esse da, da educação nos estádios, para mim, realmente a gente deveria se espelhar Mas concordo com tudo que o Gaspar falou também Agora, em relação a tu falar que não gosta do estadual Eu já sou um cara mais tradicional Então, assim, não é que eu quero acabar com o estadual Porque eu não quero eu acho que os estadual, o campeonato estadual é bem interessante para times grandes. Até porque é meio que uma pré-temporada é, é dentro do estadual, né? Se com o estadual eles já chegam no Brasileiro e Libertadores capenga, imagina se tirar o, o estadual. Como é que eles vão, vão jogar? Libertadores. Aí eles preparam
1: bem melhor, né, cara? Aí eles vão ter é, mais
0: tempo para preparar. Vão tu, chegar voando, só se né? eles fizerem uma preparação é, formada de amistosos. Porque... Mas é, o faz, é o que
1: é feito na Europa, né? É, Tanto porque é se for só esses, preparação física,
0: jogo de... é jogo, treino é treino. Tem aquela, né? E eu acho assim, o estadual, além de, de ser bom para o jogador, ele parte naquele sentido de, de ter aquelas é, dança de cadeira, demissão de técnico, é, crise no futebol brasileiro, que isso, para mim, é tradição, cara. Então, assim, tirou o estadual, cara, quando o Flamengo joga o estadual, eu quero ganhar, velho. Eu quero, eu quero muito ganhar, porque o Estadual é que mostra quem é o melhor do Estado. Então, para mim, essa tradição não pode acabar. Vou dar a palavra Olá. pro Luciano. Fala aí, Luciano.
3: Não, o Matheus está falando com muita, muita paixão, né? <risos> Prazer, eu sou um cara apaixonado. Separar um pouco essa questão que é difícil, né? É, a gente meio que se envolve também, mas é, a questão dos estaduais aí. Eu falei anteriormente, não, não, não sou é, favorável a tirar os estaduais, Eu acho que tem que dar um jeito né, dentro dessa organização. É, que, que o Gaspar falou muito bem da questão da organização. A organização tem que ter. O problema também, quando falamos sobre, ah, dá para colocar o um horário de jogo é, às 19 horas? Dá, mas os clubes são reféns também das emissoras de TV. Porque lá concentra uma grande fonte de renda. Ô Luciano, isso parênteses.
0: Parênteses. Tu acha que uma Rede Globo vai deixar de passar novelinha das sete, novelinha das oito e das nove e deixar de passar o Big Brother? Não vai, né? Não, não.
3: Não, mas, bom, Matheus. Então, por é isso que eu estou dizendo. Exato. É uma, é, uma, é uma questão de tipo, que os clubes dependem dessa verba para se manter. Né? Muitos clubes dependem só dessa, exclusivamente dessa verba. Esse ano, é, com a com, com explosão dos forçada né, do público nos estádios então diminuiu bastante a, a renda de muitos clubes, claro como até o Gaspar comentou a gente não dá para colocar em, em foco isso os pequenos é que os pequenos também, não, mesmo com a fonte de renda eles não conseguem sobreviver né, que é muito pouco, às vezes sobrevivem só com a verba de TV é, então isso é, teria, é, é uma questão política muito forte que começa lá com as federações tanto teria que de uma certa forma enfraquecer todo esse poder que as federações têm, para os clubes realmente poderem decidir é, como seria a organização do calendário dos estaduais, para tivesse mais coerência nessa organização é, se isso não acontece cara não, não tem como fazer, por mais que, que tu queira organizar alterar o horário mudar o calendário, o calendário europeu se não conseguir enfraquecer como são organizadas hoje as federações dos estados dos estados, hum, não, não vai conseguir, não vai conseguir ir muito longe. Eu queria tocar, lembrar ali que o Gaspar citou uma situação que eu achei muito interessante, que é a questão dos clubes pequenos aí que o cara fica empregado dois meses, né? ganhando um salário mínimo e tal, é, tem casos de colegas né? que não jogam estadual e preferem jogar amador. É porque amador, tu tem, tu tem a mesma fonte de renda, renda ou superior o ano todo. Né? Ou superior, é importante destacar. Tem atletas que jogam amador que ganham mais do que no profissional, lá na Série B. E, então, por isso que é uma questão de organização, né? É, é aquela eterna briga, né? É, poucos ganham muito e muitos ganham pouco. É, então, é, é difícil equacionar é, tudo isso, né? Para que se tenha essa organização. Mas, é, e agora, voltando lá atrás também, falaram na questão da, 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 de não perder a identidade do futebol, né? o nosso futebol nacional, que, que muito se perdeu aí com a questão de copiar ou não. É, eu acho que é, se adequar ao que está bom, cara, eu acho que tem que fazer, porque assim, o único prejudicado com a questão do calendário é o futebol brasileiro que o futebol sul-americano. É, nós somos prejudicados, principalmente os grandes clubes, porque enquanto os grandes clubes europeus é, estão de férias, o, os grandes clubes aqui estão no meio de temporada, então só prejudica é, os grandes clubes aqui. É, claro, a essência do futebol brasileiro ela, ela, ela precisa acontecer, precisa ter, mas isso também às vezes é uma certa temosia, né? que se, que se pare aí, os nossos treinadores que ficaram muito batendo na, na, na tecla aí, que, que são bons e podem, e não querem evoluir, e, e daí uma outra situação, que querem se manter no cargo, que o nosso futebol, ele deixou de ser um futebol é, gostoso de se ver, é né? um futebol muito mais pragmático nos dias de hoje. É isso aí.
0: Então beleza pessoal, eu acho que o que nós podemos levar em consideração nessa mesa virtual de hoje neste programa é que pedir uma organização melhor, uma atenção maior das federações para a competição, dentre outras coisas, é o mais indicado. Tirar ou não tirar o estadual, opiniões vão divergir o tempo todo. Então a grande questão é essa, organização melhor por parte das federações imprensas, e por aí vai. No mais, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem este vídeo, e eu estou encerrando este programa, já dando o meu abraço, como eu sou o cara apaixonado, a todos vocês, inscritos do canal, e aos integrantes da mesa. Valeu, rapaziada, valeu, Gaspar, valeu, Bertan, Luciano, tamo junto, e até o próximo programa.